0: Paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro produzido pela editora Betânia de Leonard Ravenhill. Hill. Nós estamos falando sobre precisarmos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. né? Um bom estímulo para nossa alma seria nós permanecermos trementes na presença desse Deus. Santo, Estávamos falando sobre o atributo de Deus, a santidade, né? Deus é santo e nós temos essa consciência da presença, entendendo esse caráter dele todos os dias, antes da gente assim, levantar da cama, antes de você sair para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme os homens. O que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhuma situação. Se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus Santo, nós iríamos nos sentir deslumbrados diante dessa Sua onipresença, extasiados ante a Sua onipotência e silenciosos diante da Sua onisciência, quebrantados diante dessa Sua santidade. E aí, essa santidade Dele seria se tornaria a nossa. A maior vergonha dos nossos dias é que a santidade que tanto ensinamos é anulada pela impiedade do nosso viver. Anota essa daí. Que essa verdade não seja uma verdade na mim e na sua vida. Um pastor de vida santa, ele se torna um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Disse Robert Murray McShine. Mac só que, eu diria mais um cristão independente não precisa ser um pastor né? é muito fácil cobrar somente da liderança, cobrar somente daquele que tem o chamado pastoral mas isso é uma responsabilidade de todo filho de Deus então que a santidade que nós é, ensinamos não seja anulada pela impiedade do nosso viver que a nossa vida santa seja um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus nós estávamos falando ontem, né, da experiência de Isaías ali no capítulo 6, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isaías 6, de 1 a 9, eu acho que recomendei que a gente lesse. Cadê Jesus? sumiu, gente. O texto eu anotei aqui. Isaías, isso mesmo, Isaías 6, verso 1 a 9, né? É, e antes de Isaías passar por essa experiência Que foi descrita no capítulo 6 do livro né, Que ele escreveu ele Antes disso ele proferiu ele uma série de ais né, Para diversas pessoas Mas naquele momento é, Ele viu a si mesmo Uma coisa é quando Nós somos né, quem tem um chamado profético Ministério, ofício o dom ministerial de profeta Uma coisa é você ser usado Para as pessoas né Para profetizar na vida de alguém Para exortar alguém E outra coisa é quando o Senhor faz isso com você Então ali ele tinha proferido Uma série de ais para vários ai, daqui, ai, ai, ai daqui. E nesse momento Na experiência de Isaías 6 Ele viu a ele mesmo E ele disse, ai de mim Sou eu, sou eu mesmo, Senhor, que está precisando de oração. E como isso é uma verdade, como nós precisamos olhar para dentro de nós, para as nossas intenções. Será que não há quadros com imagens impuras penduradas nas paredes da nossa mente? Não haveria ali alguma impureza escondida em algum cantinho do nosso coração? Será que nós poderíamos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mãos dadas pelos corredores da nossa mente? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados cheios de toda sorte de impurezas que controlam a nossa alma? Cada um de nós, em cada um de nós existe três pessoas. A que nós achamos que somos isso aqui é muito sério, gente, eu convido você, assim, a passar o dia meditando sobre isso, eu não sei o que vem aqui pela frente que a gente ainda vai estudar porque eu estudo junto com vocês, né mas, assim, de imediato eu já coloco esse ponto aqui, pense sobre essas três vertentes quem você acha que você é a pessoa que os outros pensam que você é e a que Deus sabe que você é então, existem três pessoas em nós. A que nós achamos que nós somos. A que os outros pensam que somos. E a que Deus sabe que nós somos. Geralmente, nós somos muito condescendentes com nós mesmos. E, ao contrário, né? por demais rigorosos com os outros. A não ser quando nós estamos buscando intensamente a verdadeira vitória espiritual. O eu, ele ama o eu. Embora ele se diga respeito, né? Que pela graça de Deus, conforme São Geraldo Magela dizia, ele amava todas as pessoas. Menos o próprio Geraldo Magela. Que exemplo pra mim para pra você. Mas na maioria das vezes nós escondemos de nós mesmos o nosso verdadeiro ser. para que não fiquemos enjoados ante a realidade. Ontem estava acompanhando uma mensagem né, De uma, uma profissional que eu conheço E aí Ela comentando sobre as mentoradas dela E, e uma situação, ela falou assim Gente, as pessoas mentem para mim todos os dias E ela deu o exemplo assim Quando eu pergunto para alguém o que a pessoa quer ela pessoa fala assim Ah, eu não sei o que eu quero Ela falou assim, isso é uma mentira na verdade E cabe muito com isso aqui Porque Nós escondemos de nós mesmos essa realidade ou aquilo que é verdadeiro, por quê? A pessoa prefere falar que ela não sabe o que quer, Porque Quando ela define, ela expõe, ela fala, se compromete, eu quero isso, ela só tem duas opções, ou ela vai ter que fazer algo para conseguir chegar nesse objetivo, então ela vai precisar se mover, vai precisar sair da inércia, ou se ela não está disposta a se mover, ela vai ter que arrumar desculpas para não chegar lá. Então é muito mais fácil você falar que não sabe. Então é mais fácil você mentir para você mesmo, não encarar a realidade, esconder de você mesmo seu verdadeiro ser, para que você não fique aí diante da sua realidade. Vamos pedir a Deus que o seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de mim e de você. Romanos 6,6, crucificado com ele. Nós fomos Para quê? Para que não servamos O pecado como escravo Não adianta Dar outros nomes ao pecado Pecado continua sendo pecado Obviamente que existem Consequências diferentes, mas pecado é pecado Algumas pessoas Se justificam ah, Aquele ali tem um gênio do cão O que eu tenho É ira justa Ele tem um gênio difícil, eu não A minha ira é de justiça ele é super, ela é super sensível Mas eu sou irritável Porque eu tenho problema nos nervos É porque eu sou sanguínea e colérica A minha desculpa é essa Ah, fulano é ambicioso demais Eu estou apenas ampliando os meus negócios Ah, fulano é teimoso Eu não, eu tenho convicções firmes Fulano é muito orgulhosa Eu É porque eu tenho um gosto muito apurado é muito fácil a gente encontrar justificativa para todos os tipos de pecado. É só a gente querer. Mas, quando o Espírito Santo nos sonda o coração e conhece o que vai em nós, ele não passa a mão na nossa cabeça, nem tampouco nos leva. Jesus, lá em Marcos 10, ele pergunta para o cego, né? O que queres que eu te faça? pergunta óbvia né e o cego responde no verso 51 para Jesus mestre que eu torne a ver que você hoje nós possamos fazer esse pedido para Jesus e esteja disposta a ouvir a resposta né porque tem isso também às vezes a pessoa pergunta algo e quando você vai responder e você responde diferente do que ela esperava ouvir a pessoa não gosta da resposta só que nós precisamos estar dispostas a ouvir a verdade dEle. Nós precisamos pedir também essa visão a Deus, que nós possamos ver, abrir os nossos olhos do entendimento, acabar com o um engano em si mesmas, uma visão para o alto, para dentro de nós, para fora, nessas três vertentes como Isaías 6, que nós estudamos ontem. Nós precisamos ter visão para o alto. Visão para dentro de nós e para fora. Deus, ele nos deu um grande presente, uma grande oportunidade desde o início da pandemia de nós olharmos para dentro de nós, para dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos íntimos e pessoais, inclusive a começar do nosso relacionamento com Ele. né, Quantas pessoas se escondiam por trás de cargos e funções por uma vida religiosa, mas com uma espiritualidade vazia, rasa não é verdade? como aconteceu com Isaías que quando eu e você nós olharmos para o alto nós vejamos o Senhor em toda a sua santidade ao olharmos para dentro de nós, nós possamos ver exatamente como somos e enxergar a nossa necessidade de purificação, de poder de graça, de amor, de mudança de transformação e ao olharmos para fora, nós vamos ver um mundo que está perecendo sem o conhecimento do Salvador. Eu e você nós temos uma responsabilidade com esse mundo. Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho mal e me guia pelo caminho eterno, que essa seja a sua oração hoje, amém? Só então nós teremos sim aquilo que ele traz nesse capítulo que é unção um nos púlpitos e ação nos bancos, amém? Então assim a gente finaliza esse assunto, deixa eu ver aqui as frases que fecham esse capítulo, amanhã nós vamos iniciar o capítulo 4, ah, olha o título, gente. Onde estão os Elias de Deus? Eita, Jesus. Sacode merda, Deus. Ó, oh, é, Ezequiel 22, verso 30 diz: Busquei entre eles um homem. Tiago 5, 17 diz: Elias era homem. Porque às vezes a gente olha os personagens né, da Bíblia, que não são personagens, são pessoas mesmo. Personas. Não é tipo um herói em quadrinho, sabe um, um, de um filme, não é isso é, é o é real é real. James Gilmore da magnólia disse assim será que em nossos dias não estamos confiando demais no braço da carne por que será que não podemos presenciar as mesmas maravilhas que ocorreram no passado os olhos do Senhor não passam mais por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que confiam totalmente nele ah, que Deus me conceda uma fé mais prática. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Está esperando que Elias clame por ele. Deus está esperando ouvir o seu clamor. Amém? É, São João Clímaco disse, reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. E conhecemos experimentalmente o fruto da oração quando vemos a derrota desses nossos inimigos. Quando buscamos a Deus em oração, o diabo sabe que nós estamos querendo mais poder para lutar contra ele. E por isso, procura lançar contra nós toda a oposição que ele é capaz de arregimentar, disse Simis. Amém? Que você possa se posicionar. Se você está nos púlpitos, que você, com tudo que tem, né? Nós lemos isso no primeiro dia, não foi? É, deixa eu ver aqui Acho que foi no primeiro Isso mesmo Com tudo que possuis, adquire a unção Se você está nas plataformas Faça valer a unção que Deus já colocou sobre a sua vida né? Que essa unção realmente, realmente flua do trono da graça E se você está nos bancos Que você não fique só no banco Que haja ação nos bancos que não haja negligência da nossa parte que a gente comece esse movimento de dentro para fora. É para você examinar o seu coração, a sua vida, a sua motivação, a sua agenda, o seu tempo, as suas prioridades, os seus talentos, para depois, quando Deus alinhar tudo na sua vida, ele te usar com grande poder e graça para a glória do nome dele nessa última hora. Esse mundo está precisando. E eu vou me apropriar de um texto de Romanos que diz que... Se eu não me engano, está em Romanos, né? Romanos 8, não tenho com, com certeza agora do texto, mas vocês devem se lembrar. Onde não está falando exatamente sobre isso, por isso que eu falei que eu vou me apropriar, né? Não é usar um texto fora de contexto, mas dá sim a gente se aplicar esse texto sobre a manifestação. Apesar de se referir aos tempos né futuro, é ele precisa ver a manifestação dos filhos maduros, os ruios, nessa última hora, que eu e você homem e mulher do reino, possamos ser esses, amém? Deus te abençoe e até amanhã